0: Grandes descubrimientos astronómicos realizados recientemente por Sir John Herschel en uh, el Cabo de Buena Esperanza.
1: Fake news: Five parts of the Future.
0: La medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. Mejor conocido como las goticas milagrosas.
1: Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast que ahora, bueno, sí tiene nombre, la Guerra de las Palabras. Eh, soy Taro editor y co-anfitrión de este podcast con Manolo. ¿Cómo estáis, Manolo?
0: Bien, pues bien. Aquí por fin empezando este segundo capítulo que nos costó reunirnos un poco, hacernos el tiempo, pero aquí estamos.
1: Claro que sí. Lo bueno es que vamos a estar grabando durante... no nos vamos a poner de acuerdo durante harto tiempo, pero lo vamos a publicar todos juntos. Así que va a ser una serie ahí y totalmente
0: lineal para la gente, por lo menos. Para que no nos dejen abandonados en la mitad del podcast y... Si subiéramos los capítulos como grabamos, yo creo que nos dejarían abandonar. Totalmente. <risa> yo nos abandonaría. <risa> <risa> Tenemos un temazo. El, uno, yo creo que La coronación de fake news del siglo XX, yo creo que empieza con, con esta. Yo creo que este tiene la... Si el día de mañana quieren hacer una fake news, este tiene la receta perfecta. Ahora, yo buscando un poco
1: del tema, aquí ya les vamos a decir cuál es me encontré con otra posible interpretación del nombre, y no del, del tema, y no la hablamos. El tema, bueno, como lo dijimos la semana anterior, es el gran engaño de la luna. Ahora, el gran engaño de la luna, ¿qué es para ti, Manolo?
0: Aquí me, me, me pillaste, no sé qué, para dónde voy con esto, pero para mí el gran engaño de la luna es una serie de noticias, más que un, un reportaje eh, dividido en varios capítulos, que sacó un diario que recién estaba empezando en Estados Unidos, pero no sé a dónde a dónde vais con lo que me quieres decir.
1: Vamos, hablemos de eso, después entramos a lo que a lo que a lo que apareció ahí en el, en el camino. Efectivamente, el, el gran engaño de la luna eh, fue una noticia, fue un reportaje separado en seis artículos, que apareció en el periódico The Sun, ¿no? ¿No? En 1930.
0: Y... Perdón, perdón, hay que ver. En eh, 1835. Vale. Fui a 1900... Por eso no me cuadra. No me cuadra. <risa> <risa> no 1835.
1: Claro. Ahí en, sí que sí. Entonces ahí un astrónomo, un supuesto astrónomo, eh, que en realidad no existía, eh, llamado Andrew Grant. ¿Viste? Ahí tenemos... No, a ver, paremos esta hueá. No, 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 paremos la grabación. <risa> Andrew Grant sí. publicó seis... Un artículo en seis partes, atribuyéndole el descubrimiento a un astrónomo que sí existía, que es John Herschel, que viene de la familia de los Herschel, que son tres, gran, son tres grandes astrónomos en esa familia, que había construido en el fondo un eh, telescopio superatómico en África del Sur, que eso sí era verdad, de hecho, en esa misma no, época...
0: Per per perfecto.
1: Él, él estaba construyendo, que es la única parte verdad de esta noticia, que estaba construyendo un, un telescopio en África del Sur, pero de Andrew Grant, supuesto astrónomo, dice que trabajando con John Herschel habían
0: encontrado
1: esta tremenda civilización en la Luna, ¿no?
0: Eh, sí, sí, pero lo, lo de Andrew Grant, yo la verdad que ahí tengo mis dudas, ¿no? Es el, ahí, ahí me pillaste porque yo siento que gran parte de esta noticia se basa en, que, en Herschel que es el hijo del de famoso astrónomo Herschel que es este astrónomo también muy famoso eh, está eh, William Herschel que es el astrónomo muy conocido de 1700 y algo y este es su hijo John eh, Herschel que es un astrónomo muy conocido y se basa, se vuelve muy creíble en la noticia porque es un descubrimiento de John Herschel por eso esta otra figura, ahí me pillaste, que es un astrónomo inventado, ¿tú me Claro, lo que pasa
1: es que eh, The Sun tenía el problema de que era un pequeño eh, periódico, ¿cachai? Que nunca había tenido muy buen tiraje, y uno de, lo, de los periodistas en jefe de esa época, eh, cuando vio que Herschel iba a África del Sur y e iba a una expedición a construir un telescopio donde se suponía que iban a ver la Luna, que iban a estudiar muy bien la Luna, eh, creó toda esta cuestión
0: como una movida eh, de publicidad, ¿cachai? Entonces, en el fondo... No, 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 sí, sin duda, sí, esa parte la tenemos clara, lo, lo único que me... Por eso, no sé si podemos empezar a grabar de nuevo, para mí se te idea, no, que el este personaje me
1: caca. ¿eh? No, está corriendo el tiempo. Eh, bueno, entonces, este periodista que se hace pasar por Andrew Grant, que en el fondo la lógica del tema es que él trabaja con John Herschel, no es John Herschel el que está publicando esto, sino que Andrew Grant, que es el tipo que está trabajando con Herschel, empieza las publicaciones, que son seis publicaciones, el primer día descubriendo el, una descripción muy completa, que me la leí entera, es pajera a cagar, de cómo era el telescopio nuevo, que era de hidrooxígeno, que no sé si eso existe, yo creo que de hecho no existe, menos en 1800. ¿no? Podríamos preguntarle...
0: <risa> claro.
1: entonces, claro, permitía ver más lejos mejor, más mejor, mucho más lejos mucho más mejor, exacto el segundo día, que es la segunda publicación en el fondo este tipo eh, dice que descubrieron plantas y, y esto es manadas de bisontes plantas y manadas de bisontes en
0: la luna <risa> podría haber sido cualquier animal pero son bisontes a ver, pues, para ir ordenando la idea, perfecto eh... Esto es una serie de capítulos en el diario, en The Sun. A todo esto no es el mismo The Sun que hoy día se conoce. Este diario eh, no prosperó después de un tiempo, pero efectivamente era de los primeros diarios baratos de la época y que tenía, eh, que tenía pretensiones de, eh, de no ser como los diarios de la época en el sentido de que eh, querían ser un, un diario de difusión mucho más masiva eh, no tan elite, como es eh, más o menos comparable como, no sé, en algún momento fue La Cuarta, un diario más popular, por decirte de alguna forma. Entonces, el, el valor incluso que tenía el diario era mucho más barato, ¿no? Más popular Pero... y con noticias de mierda. Estamos de acuerdo. Claro, pero, no, pero no, no era subjetivo, o sea, no se planteaban así, menos en 1835. Yo creo que era muy difícil convencer a la gente de que leyera algo nuevo eh, y que decirle que tuvieran noticias, no sé, más banales, que yo, que iban a ser más atractivas. Pero no, no. era eso, sino que <risas> aparte, es eso, ¿cómo habría sido
1: la Bomba 4 en 1800,
0: weón? <risas> Mostrando el calcetín. <risas> Claro, una cosa así. <risa> y al final, bueno, este diario se lanza con una noticia, no se lanza con esta noticia particularmente, pero esta es la noticia que lleva al diario a alcanzar su mayor cantidad de ventas. ¿ya? Dale, pero, pero noticia, espérate, ejemplo, terminemos con la noticia. Te estás adelantando. Es que, es que más allá de adelantarme, yo lo que quiero ordenar es la idea. ¿ya? Porque efectivamente estos tipos hacen, eh, buscan una noticia súper potente eh, y muy, eh, es muy extraño que un diario así, que recién estaba comenzando y, y pueda lograr con una noticia de este calibre científico más allá de los diarios de la época igual estamos hablando de 1835, pero ya tenían varios diarios bien consolidados ¿cachai?
1: claro que sí, pero el, el, lo que a mí me da lo que leí, por lo menos lo que vi, es que la noticia fue prendiendo, o sea, fueron inventando la noticia a medida que fueron cachando que iba prendiendo, ¿cachan? el primer día publican esto, el segundo día publican lo de las manadas de bisonte, y ahí ya, cachan que se empieza a vender más el diario, entonces hay que seguir con la noticia, y supone en un principio dijeron que eran seis artículos, entonces, ¿cómo lo hacen? Tercer día, encuentran más animales, obviamente, castores bípedos que vivían en cabañas, ¿Cachai? mejor claro. construida que la de los seres humanos eso es, es literalmente lo que decía castores Dale, cuarto día eh, que ahora que lo voy diciendo parece como la Biblia el primer día, segundo día tercer día, otra fake news otra fake news, la Biblia eh, bueno, el cuarto día inventan un, un, una clase de, de hombre murciélago que de hecho les pusieron nombre ves Vespertilio Homo, algo así, Vespertilio Homo, que son criaturas humanoides con cuerpo bípedo, color cobre, eh, caras amarillas, ahora sí, hasta le vieron las caras, y alas. Sí, pero claro, eh, son exactamente, murciélagos.
0: sí. En los hombres murciélagos de la luna.
1: Claro, y, y, y describen ahí que parecen eh, criaturas racionales, manteniendo incluso intensas conversaciones. No sé cómo lo escucharon, pero <risa> intensas conversaciones. <risa> pero eh, decían que no encajan con el hombre moderno porque básicamente entre su entretenimiento se encontraba tener sexo en público. ¿De dónde salió esa weá?
0: Chicos? Pero bueno. bueno, yo creo que era un gran telescopio, al final yo creo que hay que verlo por ese lado. Claro. Bueno, y
1: ya los tipos no sabían cómo seguir escalando, pues. ya encontraron seres casi humanos con alas, pues. ya... ¿Cómo podéis seguir escalando la web día 5? Día
0: ponerle misterio a Google. Claro, efectivamente ya tendrían que empezar a hacer como teleseries del hombre en la luna, yo creo, para poder seguir escalando esto. Y al final, eh, esto tiene una gran repercusión a, a nivel eh, norteamericano, especialmente, porque este diario es neoyorquino, pero hay mucho, muchos otros diarios que se colgaron de la noticia y empezaron a publicarla, sí, tanto claro. como algunos que cuestionaban la noticia como otros que la daban, por cierto. Porque realmente el diario, se, o sea, la noticia se basa en cosas, en, en, en hechos reales, como el tema de, como dijimos, de Herschel en Sudáfrica, haciendo toda esta investigación, bueno, efectivamente un nuevo telescopio, con más tecnología y todo. Lo, lo, lo genial
1: es que, como en esa época no era tan rápida la comunicación, en una semana, el tipo no pudo salir a desmentir la weá, ¿cachai? Entonces, los tipos siguen publicando el día de quinto, que inventaron algo así como con templos de zafiro, y otra especie de, de ser, de especie de ser humano, mucho más inteligente, no sé qué. Sexto día publican que, no me acuerdo cómo fue, pero algo pasó con el este copio, entonces ya no pueden seguir viendo, entonces ya no hay más noticias, y la cierran ahí, ¿cachai? Y ahí, recién puede salir Herschel diciendo,
0: esta weá no es cierto, Claro, igual hubo una, eh, una aclaración del parte del mismo diario de que esto era una farsa, pero se demoró casi un mes, un poquito menos de un mes en la aclaración del mismo diario. Cosa que te da un tiempo suficiente para un diario, especialmente, lograr las ventas y lograr ser conocido y posicionar un nombre independiente de la farsa, independiente de, de todo, ¿no?
1: Sí, pues de hecho, los tipos quintuplicaron su tiraje en una semana.
0: <risa> Impresionante, sí, pues, sí. Y, y yo creo que cuando partimos el podcast, recién en este capítulo, eh, yo lo que les decía era que esta, esta noticia falsa tiene la receta perfecta para ser una noticia falsa. Y yo ahí también me quería centrar un poco. Efectivamente, logran algo que hoy día, en el siglo XXI, chuta, es como que todo lo que nosotros dijimos suena falso de un segundo a otro, pero en 1835... Es, eh, es otra la realidad, es otra, es otra la tecnología, es otra la cultura y, y bueno, y la gente lo creyó, realmente Incluso diarios prestigiosos, como decíamos recién eh, retuitearon. Compartieron la noticia, claro, retuitearon la noticia Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que efectivamente eh, hay ciertas claves para el éxito de una noticia falsa y, y una de las que ya comentamos es apelar a hechos reales Y distorsionar la realidad Ahora, eh, ¿cómo se hace? Pucha, esto tiene hasta poesía, yo creo, está este tipo de publicaciones, ¿cachai? Es una maravilla, una voladura así, que uno dice, ¿cuál es el fin? Bueno, el fin pareciera un poco obvio, eh, hay algunos que son más profundos, incluso leí un reportaje en el de New Yorker sobre el gran engaño de la luna y es bien interesante porque hace alusión a ciertas protestas raciales y cómo esto llegó también eh, justo después de eso, esto como reacción a un tema racial en Estados Unidos. Puede tener millones de lecturas. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el nexo ahí? A mí me, me cuesta un poco seguirte en esa... El nexo acá, el, lo que hacen ellos es... Eh, bueno, esta es una persona en particular que se llama Kevin Young. Eh, este artículo es del día 21 de octubre del 2017. ¿ya? Y el nexo que hacen ellos es bien interesante porque eh, había toda una... Eh, toda una población blanca eh, eh, racista en Estados Unidos y unos movimientos antirracistas el año anterior al, al gran engaño de la Luna. Y esto, incluso tú ibas contando bien la historia... Estos seres eh, humanoides en la luna son también empiezan a diferenciarlos enseguida como que no son iguales a los humanos, como toda esta inferioridad que tienen estos seres en la luna lo, hace una relación directa al conflicto del, de raza que tenían en Estados Unidos eh, para, para la época, ¿no?
1: Porque estaban está los que tenían sexo en público y eran de color amarillo y los otros que eran blancos y vivían en castillos de zafiro
0: y eran mucho mejores. Claro, claro, absolutamente. Iba por ahí también. Y también, bueno, también habla, esto, algunas partes del, de esta noticia, habla de construcciones en la Luna, habían pirámides, había un montón de cuestiones. Entonces, todo eso, hay una parte evolucionada de la Luna y una parte también de la Luna. Hace una similitud. Y una de las cosas de las noticias falsas es que hay gente que quiera creerla. Y gente que para que creer y querer creer en estas noticias tiene que hacerle mucho sentido. Y esto hacía mucho sentido en Estados Unidos, o sea, es otra de las cosas, no solo este astrónomo en el sur de, de África haciendo una investigación, sino la misma realidad norteamericana de la época es una similitud a la noticia, y eso te hace más propenso a querer creerla. Este es hey. el análisis que hace de, de menos, New Yorker también.
1: Menos mal que hay una persona acá que se informa y que es inteligente, güey. Porque si no, yo estaría <risa>
0: hablando pura,
1: wea durante media hora. Gracias, Manolo. <risa> no, no, para nada, para nada. Pero bueno, hey, yo, de hecho, cuando leía la noticia, me preguntaba ¿por qué inventaron dos razas diferentes? Una que tiene sexo público y la otra que estudia matemáticas, ¿cachai? Ahora, ahora todo calza,
0: calzapollo, ahora entiendo. Bueno, pero esa es una vuelta que se le puede dar y tiene 11.000 vueltas y es a donde también queremos ir. ¿Cuál es el fin de, creer, de querer crear una noticia falsa? Eh, estamos, en, como dijimos, en 1835 y donde el poder de las comunicaciones no es el de hoy día, no es que cualquiera pueda crear eh, una noticia. Necesitas y un periódico, necesitas eh, eh, el poder económico, el poder de las comunicaciones y se gesta una de las grandes noticias falsas, yo creo, de la historia del siglo 19, habíamos dicho 20, pero es 19. Claramente. Eh, y esto tiene, tiene distintos fines. Como dijimos, eh, yo creo que un, el principal es económico, es lograr que un diario vea la luz y, bueno, gane muchas lucas con, con esto. Eh, vea la, la, la luz. Oye, todo esto
1: a, a Herschel se lo recagaron, porque al, al, al astrónomo real que estaba haciendo su telescopio en Sudáfrica, que se enteró tres meses después que estaban usando su nombre, se, 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 se cagó de la risa y dijo así como, declaró como, bueno, sí, ahora cuando la gente lea mi investigación real se van a aburrir, porque no, no, no descubría a nadie en la luna, no sé el, el tipo publicó su investigación y nadie la pescó, ¿cachai? Como estaba tan desprestigiado por la noticia del Sun que no, no lo tomaron en serio y su carrera se fue a la
0: cresta. Ah, ya, mira esa parte no la, no la sabía, ¿no? ¿Eh? Dudo que su carrera se haya ido a la cresta, en todo caso, porque me parece que era de los mejores astrónomos de la época, ¿no? ¿eh? era, pero sí. ah, pero así, o sea, tú dices que esto
1: no, esto le, no bueno, le, obviamente lo estancó en su carrera checultó. mal, sí. No mira, no sé si después no publicó nunca más y se colgó, se tiró de un rascacielo, pero, pero sí, eh, <risa> <risa> no tuvo el éxito, éxito que tenía proyectado por lo menos. Bueno, y en un principio te decía que me topé con otro, con otra fake news en este universo de el engaño de la luna. Cuando empecé a buscar, hoy día en la mañana, que quería buscar un par de detalles más, vi que el gran engaño de la luna, mucha gente lo, lo asocia al primer hombre sobre la luna, Hugo. Ya, a ¿Tú ver, ¿cómo es? El, Si tú ponías el gran engaño de la luna, es como sale
0: Armstrong, ¿cacháis? La... Que en realidad no llegó a la luna, que fue todo un montaje. Ah, perfecto. No, claro, claro que sí. Sí, porque se difundió mucho también como, como que eso no fuera real, como que el hombre nunca llegó a la luna y qué sé yo. Sí. Como que ese fuera el gran engaño de la luna. Claro. Yo ¿Sí? no sí. lo había
1: visto por ese lado. Yo tampoco no se me, ocur... no se me hubiese ocurrido, pero. De hecho, encontré a unos tipos que eh, en afán de otra cosa, en, son tipos que hacen fotografía y reprodujeron la superficie lunar y empezaron a sacar fotos. Y cuando empezaron a compartir esas fotos, que solo tenían un afán artístico, mucha gente empezó a creer que era, eh, realmente, eran realmente fotos de la luna. Y, y ahí empezó de nuevo la polémica. Ah, ¿vieron? Entonces sí era verdad que los huevos nunca
0: fueron al, a la luna. Ah, perfecto. No, bueno, eso es... Aparte que es muy difundido, yo creo que incluso en nuestra generación hay gente que cree que el hombre no fue a la luna y son... a veces uno ya prefiere entrar mucho en la discusión, pero... <risa> bueno, en nuestra generación hay gente que cree que la Tierra es plana. <risa> claro, cosas que son bien impensadas, pero, pero suceden. Oye, pero, por ejemplo, con el tema, es que me, me recordó lo que... Estabas diciendo reciente de que la gente piensa que ese es el gran engaño de, de la luna. El, eh, me gusta mucho cómo empieza ese artículo que te estaba comentando recién. Dice que muy pocas personas hoy día recuerdan que en 1835 el hombre por primera vez caminó por la luna. O de, mejor dicho, dice, hombres por primera vez caminaron por la luna. ¿Cachai? esa oh. <risa> era como realmente la, 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 cre la creencia. Y es muy simpático porque hace una relación también a, a lo mismo, ¿no? A, a la llegada del hombre a la luna, que es distinto que el hombre ya estuvo en la luna en 1835. O un hombre, ¿no? Un claro. especie de hombre. Un tipo de hombre. Oye, ¿y cómo habrá sido?
1: Porque típico que el día eh, sale una, una noticia falsa. Ya, el hombre, no sé, hay Batman en la luna volando con su ala y todo. Y después sale, con la velocidad de la información, al día, dos, dos días, sale. No, esta weá es falsa, ¿cachai? Pero dentro de ese espectro, ¿cuánta gente...? No, no le llega esa información que es eh, efectivamente es falsa, o que aunque le llega no la cree. Como, como, eh, como hoy día ya un, hay un espectro grande de gente que se niega a creerlo, o que sigue creyéndolo, ¿cómo habrá sido en esa época? ¿Cuántos años habrán demorado en internalizar que realmente no
0: había gente volando en la Luna? Eh, claro, no, de todas maneras yo creo que es la pregunta del millón, porque al, hoy día nosotros tenemos con esta velocidad de las comunicaciones y todo, se puede generar una... Eh, bueno, es que también el problema es que dicen todos los portales que combaten las noticias falsas, eh, que ellos son una minoría con respecto a las noticias falsas. Incluso hoy día combatirlas ya es difícil, me imagino que en ese entonces, más todavía, especialmente un diario como The Sun, yo me imagino, como lo decíamos recién, de que pasó casi un mes que los tipos dijeron, no, mira, esto también, esto era una broma, esto, esto nunca existió, pero yo apostaría que eso fue una noticia de tres al pie de página al final del diario. Claro, claro. O sea, tampoco sí. yo creo que debería haber estado la intención de ellos de combatir lo que ellos mismos publicaron. Entonces, mucha gente tiene que haber quedado ahí pensando, bueno, quizás años, eh, años pueden ser, no sé, de que el hombre realmente, o había nombre de la luna, mejor Quizás
1: decir. siglos, quizás siglos. Oye, y, y hablando de esto de noticias que son falsas, pero creemos que son verdad, que son verdad, que creemos que son falsas, digamos, el momento de nuestro programa de
0: noticias ¿Mes? o meme. Oh. O todavía no me sé el nombre, güey. Era weón. Era el de memes. De memes, de, de me noticias. Me memes o noticias. No, suena mejor noticia o meme, definitivamente. Pero te juro que me va a aprender en el. Dame tres o cuatro capítulos y me aprendo el nombre de la sección. Es solo una noticia sección, güey, No es tan difícil. No, pero weón, yo eh, espero que tengamos dos secciones, pero déjame aprenderme el nombre de esta primero. Ya. Oye, yo te tengo, yo te tengo en este caso, te tengo noticias. Dale, a ver. Ya, esto va. Vamos con... a ver, vamos a ver. Es noticia, sí, es noticia, efectivamente. El... Mira, esto es un tweet de José Antonio Cast. ¿Te suena, José Antonio Cast? Falso. <risa> <Es> falso. <risa> Mira, lo que pasa es que acá hay dos cosas. Es un tweet de José Antonio Cast que sube una imagen de eh, un, una noticia del diario La Segunda. Esto fue. El, digo, el tiro. Ah, lo vertí aquí. esto fue el 23 de octubre de 2020 ¿te suena un poco la fecha del 23 de octubre de 2020? ¿qué pasaba cercano ahí? me, me suena, me suena algo me suena algo. bueno, estábamos previos al, a la votación de, de la nueva constitución y lo, el tuit de José Antonio Cas dice simplemente con esto dice, ojo con el fraude electoral en Valparaíso y sube la noticia donde el titular de la noticia de la segunda dice 824 personas dieron la misma dirección en playa Hacha. cambios de domicilio electoral a Valparaíso ¿Ya? ¿ya? y no te voy a leer toda la noticia pero la noticia dice que hay eh, alrededor de 2500 personas que entre 2016 y 2020 tienen exactamente la misma dirección en Valparaíso y tuvieron cambios de domicilio electoral hay dos direcciones en Valparaíso, una incluso que dice eh, Gran Bretaña, que no tiene número, y Playa Ancha eh, con, perdón, y Prat 620. ¿ya? Esas son las dos direcciones donde hay un, miles de personas con cambio de dirección electoral. Entonces nuestro querido José Antonio Caz dice, ojo con el fraude electoral en Valparaíso. Está todo el desarrollo de la noticia. No te lo voy a leer, pero eso es... <risa> o
1: sea, la, ¿Sí? la, la noticia es que hay gente que está utilizando la misma dirección, miles de personas que están utilizando la misma dirección en Valparaíso
0: y que hay dos direcciones, playa ancha y no sé qué. Hay dos direcciones y hay un cambio entre, por lo menos entre 2016 y 2020, eh, hay gente que ocupados a dos direcciones, miles de personas, las mismas dos direcciones. Ya. Eso acusan de fraude electoral.
1: Y, le, y las direcciones son como, dijiste, había una que había playa ancha sin número, que puede ser cualquier casa que está en Playa Ancha, por lo tanto podría ser Gran verdad. Bretaña
0: sin número para ser exacto. Gran Eso, Bretaña, Bretaña, sin, Bretaña número, sin número. Y la otra dirección es Prat 620. Eh, sí, yo creo que es la verdad. pregunta es súper... Esta pregunta es verdad. O sea, esta, perdón, es verdad. esta noticia. O sea, le estás creyendo a José Antonio Cast.
1: No creo que creo que el hecho es verdad pero debe haber un atenuante como que es una calle que no tiene números, entonces claramente hay una calle donde vive mucha gente, pero no tiene número para organizarse, algo así. No, no creo que sea fraude electoral, a eso me refiero. Tú dices que
0: no hay fraude electoral. Digo que es verdad, pero no hay fraude electoral. O sea, no le ya, creo a Cast, básicamente. Ya tú no le crees a acá, ya eso es importante saberlo. Pero <risas> para pa cerrarlo, tú crees que la noticia es verdadera o falsa, sí, eso es lo importante me confundí
1: entre, verdadero y, entre, entre tanto falso y verdadero. Eh, creo, que puede, creo que es posible. Eh, no, pero en verdad debe ser falso.
0: En verdad debe ser falso. Ya en no verdad debe ser falso. Mal, es falso, falso. Todo es falso. Ya, perfecto. La noticia es eh, falsa, sí, efectivamente. Yo creo que... El tema, mira, te estoy dando el gusto con esta noticia pero, por lo que hablamos en el capítulo, en el primer capítulo, que ¿Ya? tú te tiraste en contra de los medios masivos de comunicación como los queridos diarios que no son tan <risa> queridos, si yo lo entiendo perfectamente, y especialmente un diario como la Segunda que yo creo que es de los diarios más importantes que tenemos por lo menos en la realidad nacional, ¿ya? ya que no está la Cuarta, la Segunda. Ya esta noticia realmente es eh, bien irrisoria para un diario porque no se dieron ni yo creo que ni 30 segundos de investigación y le hicieron caso a dos abogados del Partido Republicano que presentaron una, una denuncia eh, sobre fraude electoral en Valparaíso por los datos que te acabo de dar en términos bien generales. ¿ya? Y lo más notable esto que si tú... que La investigación, insisto, para llamar la investigación yo creo que es mucho, es simplemente googlear. Si tú googleas las dos direcciones en Valparaíso... Ya... Por ejemplo, Gran Bretaña sin número ¿Ya? y Prat 620, una pertenece a una rama del ejército, otra a los navales, y es un requisito que se le pide a todos los que pertenecen a estas ramas del ejército cuando son destinados en Valparaíso a cambiar su domicilio electoral y obviamente todos tienen el mismo domicilio, por eso hay una cantidad de gente que se mueve eh, año yeah. a año de domicilio electoral al mismo ¿cachai? entonces no hay fraude además y es, son milicos y además son milicos ¿cachai? entonces te digo la, lo que me, más me llamó la atención de esto es que después te lo voy a mandar el, el, toda la noticia de la segunda porque la segunda en ningún momento cuestiona nada ¿cachai? es bien, bien no, claro pero espérate, entonces según lo que
1: estoy cachando, es verdad que mucha gente Pasó por esas direcciones como domicilio electoral. O sea, la noticia es verdad. Lo que no es verdad es que hay fraude electoral. Lo que no es verdad es que hay
0: fraude. Eso. Exactamente. Eso, es lo, eso mismo quería decirle, pues, Gancho. Muy bien, pues, bien. Pero era, bien, sí, era, hay que formularlo y no es tan, no es tan fácil. Pero <risa> lo más bien, notable, bien. te digo, es que. Eh, lo, lo fácil que puede ser acusar fraude o lo fácil que puede ser acusar cualquier cosa, y cuando creo que más fácil todavía de acusar algo como esto, es googlear, compadre. Sí. Son dos direcciones para el paraíso que no ya, son pero, tan difíciles.
1: Ya, pero espérate, esto claramente fue hecho con una intención, y, y no, con la in, no, no con la intención de investigarlo y dar una noticia que fuera real, de denunciar realmente un fraude, ¿no?
0: O sea... Eh. Estamos claros, Exactamente, exactamente. Pero por eso esta noticia se cataloga directamente como falsa, porque la, la noticia te da a entender, porque, insisto, después te la puedo compartir, pero te da a entender directamente de que hay fraude electoral. O sea, no, en claro. ningún momento da para cuestionarse si esto podría o no ser fraude. Claro. Sino que la noticia a, apunta hacia un fraude electoral. Y no solo que José Antonio Kast la comparta como fraude electoral, que ese ya es el otro caso, y por eso era importante poner a José Antonio Kast, porque yo quería saber cuál, obviamente, para nosotros creerle, y, y más allá que un tipo que tampoco dice tantas mentiras, porque no es un tipo que aparezca en todos los portales de fake news como aparece en otro gallos, eh, es un Bolsonaro. tipo que en el cual, nosotros dos, como Bolsonaro, por ejemplo, claro, o, o Trump, que también lo sacamos la vez pasada, eh, es un tipo que yo creo que más peligroso todavía porque es más inteligente todavía que esto que Bolsonaro Trump. Para mi gusto eh, cast, claro. lamentablemente. Y, y,
1: y cachai que no, no se moja el potito, no dice hay fraude electoral y la weá. Dice ojo, ojo con el fraude electoral. Ojo. Entonces, como que se puede, no se moja el potito, la tira, pero después puede sacarle el poto a la jeringa y decir, no, yo no
0: dije que había fraude electoral. Yo dije que ojo, que había que tener ojo nomás. Tal cual, ojo nomás, exacto Entonces por eso te digo que es un tipo eh, Que sabe moverse muy bien en este tipo de noticias Y sabe generar eh, lo que quiere generar Que es lo mismo que quiere generar la segunda Y por eso te quería dar en el gusto a ti Porque yo, yo creo que se entendió en el primer capítulo Como que yo era un gran defensor de, de los medios masivos Escritos de comunicación Y no es que lo sea, para si nada lo eres. Deja de mentir No, no, no lo soy <risas> pero, pero tenemos este ejemplo De, de un medio masivo directamente tirando una noticia falsa. Sí, bueno,
1: para terminar con esa gran eh, noticia, yo estoy seguro que fue construida, porque tú decís que la, la segunda sacó la información del Partido Republicano, y después el Partido Republicano se alimenta de la segunda, o sea, hay una web circular que como la estafa de los quesitos, la web. Bueno. Absolutamente. Pasando a una noticia mucho más rosada, <ríe> porque ustedes no. saben que yo traigo solo noticias de mierda, eh, el 20 de mayo de 2020, eh, el Daily Mail, este diario eh, inglés, reporta que una mujer en China, la señora Zhao, eh, le envió una tonelada de cebollas rojas a su ex. Una tonelada. Fueron y se la dejaron en la puerta con una nota que decía, yo lloré tres días por ti y tú no lloraste, ahora te toca llorar a ti. Y claro... Se quedaron ahí, la, la ¿cómo sacáis una tonelada de.? Porque fueron y la dejaron en la puerta. No le preguntaron si la quería, la dejaron nomás. Una tonelada de ese güey. Imagínate cuánto es una tonelada de ese güey.
0: Ya, ya, perfecto. Voy, voy a bajarle la profundidad a mis noticias. ¿eh? Voy a no, está la bien. No, Yo creo que... no equilibramos, no equilibramos. <risa> <risa> ya, perfecto. Ahora me vas a hacer la pregunta directo o falta más información. No,
1: te quería comentar que lo, 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 los vecinos les preguntaron y dijeron, bueno, yo no sé si habrá llorado este, este chico, que no sale el nombre para protegerlo, pero nosotros sí, porque la hueá quedó ahí una semana pudriéndose y el hedor era insostenible y lloramos porque era terrible vivir en nuestra casa. Y nada, eso, esta noticia, una mujer despechada en China el 20 de mayo de 2020 le mandó una tonelada de cebollas directo a su casa, a su ex, sí o no.
0: Y de partida en China. En China. No, esta cuestión es más falsa que nada. ¿Falsa? Absolutamente. Absolutamente falsa. Pero es completamente verdad. ¿Es completamente verdad? Es una noticia <risa> totalmente real. <risa> no, no puede ser. <risa> sí. <risa> ¿Cómo eh, alguien va a dejar una semana pudriéndose una cebolla buena ahí en la, ah, de la casa?
1: No, le lleva, la pregunta era si le llevaron una tonelada de cebolla a su casa. No sé si quedó una semana, pero ¿cuánto te demoráis en sacar una tonelada de cebolla de la puerta de tu casa? Seguro te demoráis varios días. Llamando
0: a la municipalidad que se lo lleva y tienen que pagarlo, ¿cachai? Una lata. Bro. Pero no, o sea, no, no, hay, no ¿cómo va verdad?
1: Al COVID. Es verdad, están los videos, puedes meterte al Daily Mail, está reportado en varios idiomas por varios diarios, y están los detalles que hacen que eh, uno pueda eh, decir que es verdad. Y está, está, claro, está el video del weón repartiendo la weá y dejándoselo a la... Te voy a mandar el, el link, te voy a mandar el link.
0: Ya, dale, mándame, mando. Oye, pero... Bueno, que... Mira, yo hubiese dicho que era falso, porque la verdad que no me sonaba nada, aparte, menos en China, y dice, en China alguien haga eso... Cagó, ¿no? <risa> si viene un tipo dejando una tonelada de cebolla, no sé, güey. Es como raro. China no es de tantas libertades tampoco para andar haciendo cualquier weá. ¿no? No sé,
1: ah, no güey. sé, eh. la, China, la China comunista ahora es muy neoliberal. ¿Qué quieres que te diga? Ay, si tenéis la plata para hacer
0: Claro, bueno. aparte andar votando una tonelada de cebolla en China también no es tan no está sencillo. Bueno, no es sé, lo que uno no pensaría, sé. son puros prejuicios. Sí, son puros prejuicios. Eso te iba a decir. No. Ahí estaba en China votando cebolla buena a la basura y te dijeron que no. No, no, bueno, yo creo que de los países donde estamos más llenos de prejuicios es China. Pero por Totalmente. Qué? <risa> bueno. Acá tengo el universo.com, una tonelada de cebollas a su exnovio para hacerlo llorar.
1: Para hacerlo llorar. Así es. Bueno, con esta noticia rosa nos despedimos y <risas> los esperamos la próxima semana. Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo en redes sociales, comentarnos, recomendárselo a los amigos. Siempre es lindo que nos escuchen y nos escriban de vuelta. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Chao, chao.